1: Boa noite, você ouvinte da Rádio Transmundial Hoje, 29 de novembro de 2021 Segunda-feira, 21 horas e 4 minutos Eu sou Eduardo Casoni, Começa mais um Brothers da Bola E infelizmente, com a voz embargada Que eu tenho que trazer uma notícia é, na, na verdade não é uma notícia É parabenizar... O time do Palmeiras Campeão da Libertadores É muito difícil para mim fazer isso Nesse momento, mas Fazer o que, né? Os caras chegaram, os caras levaram Parabéns a você, torcedor do Palmeiras Que é tricampeão da Libertadores, hein? Ô, oh, Jesus amado Mas um dia a gente chega lá também Quem sabe o meu Coringão Também um dia será Tricampeão da Libertadores Mas hoje no nosso programa Abordaremos um pouquinho Do que foi essa final Palmeiras e Flamengo Um lindo jogo lá no Uruguai E falaremos também do brasileiro Da Série A e Série B Masculino Que estão, o, a Série B finalizou E a Série A Está próxima do seu fim E também temos hoje Uma convidada de Garbo e elegância, sim, ela que é atacante do São José, 25 anos de idade, Juliana Oliveira. Juliana, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Transmundial.
2: Boa noite a todos, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Opa, a honra é toda nossa, já te agradeço... Uh, por você ter vindo aqui nessa oportunidade, falar um pouquinho sobre a sua carreira no mundo da bola e também sobre a sua caminhada de fé. E você ouvinte da Rádio Transmundial que quiser participar, quiser fazer perguntas, por favor, mande um WhatsApp aqui para a Rádio Transmundial e faça a sua pergunta, faça a sua pergunta para a Juliana, com certeza ela irá responder à medida do possível. Bom, Juliana, antes de começarmos aqui o nosso bate-bola, as perguntas que estão quentes, estão difíceis. Vamos falar um pouquinho da final. Você assistiu a final Palmeiras e Flamengo? Sim, assisti. Assistiu? Assisti. Você torceu por alguém? Eu torci pelo Palmeiras. Torci... Ai, minha... <risos> não, não, não me decepciona.
2: É porque minha... assim, eu sou paulista, sabe? Então eu prefiro que o título venha pra cidade de São Paulo.
1: Do é, minha... do Rio. Não, eu faz, faz sentido. sentido. Você sabe que antes do jogo começar, eu, obviamente, como um bom corintiano, eu não poderia torcer pro Palmeiras. Eu iria torcer pro Flamengo. Só que a semana que antecedeu o jogo, os flamenguistas mostraram uma certa arrogância, uma certa impáfia de que já haviam ganhado, de que são os mais-mais. E aí chegou na hora, sabe por que eu torci? Pro Palmeiras. Não, Flamengo mesmo. <risos> Não dá pra torcer pro Palmeiras. Mas o jogo, é, bom, eu vou ouvir quem entende. O que, que você achou do jogo, Ju?
2: Ah, eu achei que o, que o Abel foi muito inteligente e a postura dos jogadores do Palmeiras foi oposta do que os jogadores do Flamengo. Parecia que ele estava querendo mais que os jogadores do Flamengo. Eu sou muito fã de alguns jogadores do Flamengo, mas eles entraram, não sei se foi ansiedade ou tal da vaidade. Tipo, a gente é melhor e vamos ganhar a qualquer momento ou fazer gol. E o Palmeiras era o tal campeão, teve humildade, respeitou o Flamengo. Eu acho que jogaram numa linha de 5-4-1 saindo no contra-ataque. o Rony e o Dudu, pra mim, jogaram muito a equipe toda, sabe? Eu acho que eles mereceram pela humildade, porque o futebol é lá dentro de campo e não ganha fora, né? E eu vi a entrevista do Felipe Melo, o William falou que, que ia ganhar do, do Palmeiras de 2 a 0. E eu tenho meus irmãos, que são palmeirenses, e eu não gosto do Palmeiras também, né? Mas... Mas tipo, e pra assim, alegria que, familiar, né? É, eu acho que mais atitude... Do, eu, eu como sou atleta, assim, eu acho que quando tem humildade, você trabalha e você respeita o próximo, as coisas acontecem agora. Quando as pessoas são vaidosas e acham que tá ganho e não mostram dentro de campo e falta com respeito, porque do outro lado tem um profissional, eu acho que merecia do Palmeiras ter sido campeão.
1: Juliana, então eu aproveito... A para a primeira pergunta, em cima desse de seu comentário como que essa questão de você entrar em campo porque para mim parecia que o Flamengo sentia que a qualquer momento ele resolveria o jogo ele faria o gol e levantaria mais uma taça foi passando o jogo eles perceberam que a coisa não estava fácil, tomaram o gol muito, muito cedo né? E aí deu no que deu. Como que é isso? O time é, realmente, às vezes, acontece isso do time olhar do outro lado e falar Bom, a gente tá jogando contra fulano, nós somos muito superiores E entrar em campo no famoso salto alto, ou meio disperso, acontece muito isso?
2: Olha, eu já joguei com equipes que mostraram uma falta de respeito, tipo a vamos ganhar qualquer hora. Mas eu falo mais pela nossa equipe, eu acho que o, o respeito que você pode dar pro adversário é dando o seu melhor. Sim. Você mostrando o respeito é você dando o melhor. Tipo, o time Corinthians, o feminino, ele, pra mim, é o melhor porque ele respeita o adversário. Eles dão uns 100%, né, à toa que é campeão de tudo, né? Sim. Então, eu acho que quando acontece isso, que foi com o Flamengo, o resultado é inevitável. É, é aquilo Flamengo. que a gente viu, o Palmeiras sendo campeão.
1: É... Veio a queda grande, né? Bom, com relação ao brasileiro, o nosso querido Atlético Mineiro, para os nossos ouvintes de Minas Gerais, já levou que o caneco, bom. não tem mais o que fazer, é só comemorar, merecido, né? E muitos anos que a torcida... É, do Atlético Mineiro não comemora um título brasileiro há 50 anos, 50 anos eles mais, foram né? campeões do primeiro campeonato brasileiro e vice no segundo e só só isto o Atlético Mineiro ele não tem uma equipe feminina né Juliana? Tem, então, ele tem, tem? tem.
2: teve o acesso agora pra elite do futebol feminino, ah, Foi vice, sim, foi o vice campeão brasileiro da A2, perdeu pro Bergantino. certo, é, teve dois pênaltis pro Atlético Mineiro e elas perderam. E elas perderam. No, no, no jogo daqui também. E lá o foi pros pênaltis e o Bragantino levou.
1: Bom, mas então quer dizer que ano que vem na Série A...
2: Tem o Bragantino, Bragantino, Atlético, Atlético, o Atlético, Crespon e o, o outro não me, não me lembro. Ah, muito mas bem. Mas eles estão então, na elite ano que vem.
1: Então a nação alvinegra de Minas Gerais, a, a, os galocuras, os galinhos lá de Minas Gerais comemoram não só o título brasileiro como o acesso da Série A do time feminino da do Atlético Mineiro. E ainda o Atlético Mineiro disputa a final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense dia 12 de dezembro e 15 de dezembro. E aí, Juliana, quem que você acha que leva essa?
2: Ah, eu acho que é um jogo vai ser um jogo muito difícil porque o time do Atlético Paranaense é um time muito organizado taticamente também, Sim. então eu acho que os dois. Vai ser um grande jogo, o Atlético tem que entrar com os pezinhos, não achar que vai ser fácil. <risos> Senão o Atlético vai, né? vai é ganhar verdade. de novo, né? Porque, se não me engano, eles ganharam do Inter, né? Sim. No Beira Rio, né?
1: E, e tiraram o Flamengo em pleno Maracanã, com uma Exatamente. vitória é, indiscutível, né? Exatamente. De 3 a 0 é, Diz uma coisa, o Hulk tá em grande fase. O Hulk veio, voltou para o Brasil. É, fechou com o Atlético Mineiro e tá jogando o fino da bola, tá jogando muito. É, acredito que merecia uma nova oportunidade até na seleção. Você discorda de mim? Discordo. Você acha que não? Por quê? Ele já teve
2: a oportunidade da Copa do Mundo, que ainda não, é, a jogar lá fora é diferente de jogar aqui no Brasil, entendeu? Lá, não que a, o futebol brasileiro é muito bom, te, te, tecnicamente eu acho o brasileiro melhor. Só que ele já teve a oportunidade.
1: Mas e você não acha que hoje os, os atacantes que o Tite está levando deixam a desejar um pouco? Será ah, com que...
2: certeza, com certeza.
1: Pelo menos fazer parte do grupo, talvez? Com certeza. Até acho... pela experiência dele? Eu acho né? que ele
2: leva os jogadores que ele tem a confiança, né? Então eu acho e que. E às vezes
1: não são os que estão em melhor momento. Né? Infelizmente, tipo, o
2: Cotinho não está numa boa fase, então não merecia ser convocado. É
1: verdade. Falando em bons atacantes. Quem é a sua referência? Quem te inspirou a começar no futebol feminino?
2: Quando eu era pequena, né? A Marta e a Cris. Não conhecia, não tinha muito conhecimento do futebol feminino na época. Eu era pequenininha. Aí, decorrer quando eu virei atleta profissional, minha referência é a Grazi, que joga no Corinthians. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e conhecer a pessoa dela. Ela, para mim, é muito referência e eu acho meu futebol muito parecido com com dela. E o que eu me identifico mais com ela é a entrega, a dedicação. E ela, quando eu tinha 18, 19 anos, que eu joguei no Corinthians, ela sempre falou, Ju, é, o segredo do sucesso não tá tipo, no talento, tá na dedicação de você fazer algo a mais. E se algo a mais vai te fazer você chegar em clubes ou realizar seus sonhos. E, além de Deus, ter cuidado de toda a minha carreira, eu acho que a minha dedicação então até aqui, senão eu acho que não estaria aqui.
1: Não, com certeza. Infelizmente, é, isso que ela falou é uma verdade, mas no meu caso não deu certo. Realmente, <risos> eu, eu, eu tentava muito, mas eu era ruim de bola. Então, toda a minha vontade não valeu de nada. É, tem, que <risos> tem que ter um pouquinho ter de qualidade. Um pouquinho. <risos> tá certo, então. E falando do brasileiro da Série B, não posso deixar de falar para os nossos Ouvintes de Curitiba, muito felizes com a, o acesso do Curitiba novamente para a Série A. Também os nossos ouvintes lá de Goiás, porque o Goiás voltou também. E os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, os botafoguenses, que também conseguiram acesso, né? Neste último final de semana, foi a última rodada, quem conseguiu acesso foi o Havaí. O Havaí, que conta com o Valdívia, aquele que era do Internacional de Porto Alegre, ele é o camisa 10 do Havaí, e o Havaí conseguiu uma boa vitória, conseguindo aí a última vaga. E cruzeirenses e vascaínos amargarão mais um ano na Série B. Que dureza, hein, Juliana? Quem diria que times de camisa como... Vasco e Cruzeiro estariam numa situação dessa. Infelizmente, tudo fruto de uma má administração. É, não que seja má administração, mas falando em times com camisa e renomados agora no futebol feminino, tivemos o fim do Kinderman, Havaí Sim. Kinderman, né? É, você chegou a jogar contra o Kinderman em várias oportunidades, Sim. né? Sim,
2: o ano passado o Salério tinha falado comigo Tava no Grêmio ainda, eu tinha renovado. Na verdade, eu já tinha dado a palavra pra parte que eu ia ficar no Grêmio. E ele entrou em contato comigo pra mim me jogar no, no Havaí. No porque Havaí. eles queriam uma centavante. E eu já tinha dado a palavra. O salário que eles me fez é melhor que o do Grêmio. Só que na época, a Marta, minha empresária, já tinha fechado. E eu também já tinha, já tinha dado a palavra pra parte. Então, eu ah. acho que minha palavra contou mais, sabe?
1: Glória a Deus. Então, o eu falei... Livramento,
2: falei, ah, hein? Falei, ah, já dei minha palavra pra Pathy. Então... Eu fiquei no game. Tá.
1: É, na verdade, o livramento é uma brincadeira, mas é, porque o Havaí Kinderman sempre foi uma ótima equipe, e... sempre revelou atletas, foi, fez é, um bom papel no futebol feminino por muitos anos.
2: Sim, nesse ano chegou na final com o Corinthians no, no, brasileiro. no brasileiro.
1: No brasileiro, né? Brasileiro. Mas, infelizmente, pela morte do seu principal investidor, a família resolveu finalizar com o futebol feminino infelizmente é, a posição da família é de que o futebol feminino era um sonho do, do, seu, do seu pai né, do, do genitor e que agora com a morte dele a família não entende de futebol e a família entende da, da hotelaria então por isso resolveu finalizar com o Kinderman é triste é, é triste Triste porque era uma equipe que era mais uma oportunidade para as atletas, né? Sim. E sempre revelou boas atletas, sempre fez boas participações, mas infelizmente agora não teremos mais o Kinderman nos campeonatos. Ju, como você começou na carreira, com quantos anos, quem te é, encontrou no mundo da bola? Conta como é que é a sua história.
2: Eu... Comecei jogando com os meninos da minha rua, desde pequenininha, desde quando é era muito pequena, minha irmã tá aqui. Natural de São Paulo mesmo. Sou de São Paulo, cresci jogando com os meninos da minha, da minha rua, da, do meu bairro. E o incrível quando como eu entrei no clube foi, você ver como Deus age na minha vida desde quando eu nasci, né? Mas nesse dia ele também me abençoou. Eu cuidava de um amigo meu, levava ele pra escolinha do Santos. Minha mãe não tinha condições de pagar para mim uma escolinha. E nesse dia eu fui com um chuteante de futsal, roupa meio que joga bola, levar ele. E nesse dia faltou um menino pra completar o time. E meu amigo falou, ó, oh, minha amiga joga bola. Aí eu completei o time da escolinha. Aí eu jogando o Olheiro da Portuguesa, tava lá. Hum. Só que ele foi pra ver o, femi... o masculino. O masculino tá. Aí ele olhou pra mim, mas duas meninas que estavam, que eram as duas Carol. Só que hoje elas não jogam mais bola. Moram no mesmo bairro que eu. Aí eu fiz o teste na Lusa, na época era... Ainda bem relevante, assim. Fui pro futsal. Joguei na federação e tudo. Aí, com os 14, 15 anos, eu fiz o teste no Centro Olímpico.
1: Aqui do Ibirapuera. Ah, tá. O Centro Olímpico do Ibirapuera, ele tem um, um clube, um time é, também, né? É, uma,
2: é a base. É uma das melhores bases do Brasil. Hum. E, na época, eu fiz o teste. Eu passei. O Rodrigo, que é o auxiliar do Arthur, ele que me, me avaliou, me Entendi. passou. Ele era o técnico do Sub-17, na época. Aí eu cheguei em 2012 no Centro Olímpico, fiquei mais um ano, né, que eu era sub-17. Aí no outro ano eu trabalhei com o Jonas, o Jonas Flores, que é o técnico da seleção sub-20. Trabalhei com ele também no esporte. O João me formou na base do Centro Olímpico e no mesmo ano o time do Santos é, tinha acabado e foi todas para o Centro Olímpico, que foi o primeiro título do, do Centro Olímpico no, no Brasileiro. Aí o Arthur subiu eu, a Gabi Nunes e a Marissa. Na época, porque não tinha dinheiro, eu o nosso da base. E com 16 anos eu já estava no profissional, que foi o meu primeiro título ali com as meninas. E na época eu era tão novinha, tava a Cris, a Calan, a Debinha, a Rosana. E só as meninas, que... a Erika, que eu tipo, meu, eu ia para os jogos com ela ficava, meu olho brilhava de tanta admiração por elas. E elas fizeram parte da minha formação como atleta. E de lá fui para o São Bernardo, depois fui para o esporte. Voltei pro Corinthians.
1: Opa! Aí...
2: Você Ai, passou pelo Corinthians. Passei e fiquei com o Arthur. Quanto tempo você ficou lá no eu Corinthians? Eu fiquei com o Arthur dois, dois anos, né? 2015, 2016. Sim. Aí depois eu fui pro Esporte de Recife, que é um dos clubes que, que foi muito bom, sabe? Eu, eu pude chegar na seleção com o Gui, que hoje é meu técnico de São José. E eu sou muito gato ao clube, eu gosto muito da cidade, do clube eu ia continuar lá só que acabou né quando caiu para sair deu lá é um pouco muito lá é difícil por conta da administração do clube e de lá fui pro grêmio e hoje estou no são josé mas foi foi muita luta desde pequeno meu pai sempre esteve ao meu lado meu pai sempre me deu força incentivou minha família toda me apoiou meus pais meus irmãos mas também Deus sabe mas a minha família foi o meu suporte
1: desses clubes que você pelos quais você jogou as camisas que você defendeu, é, tirando São José, você teve uma ótima participação pelo Grêmio, né? Sim. Nos dois anos que você teve lá. É, como que está hoje o futebol feminino do Grêmio, do, do Sul, né? Falando é, Inter e Grêmio em relação ao futebol aqui de São Paulo.
2: Ah, eu acho que tem muita coisa ainda para evoluir. Eu acho que são dois, dois grandes clubes, é, o Inter e o Grêmio. Ela tem uma camisa de respeito, tem uma ótima estrutura, contrato, tudo, não tenho o que falar nesse sentido. Mas eu acho que o Gaúcho, ele ainda tem muito a evoluir em termos de qualidade, né? É, todo mundo sabe que a final sempre é da Grêmio e Inter, né? Então... Todo mundo espera mais a final e não acompanha tantos tanto outros jogos, porque é sempre goleada de 10, 12 a 0. Então, nesse sentido, eu acho que tem que evoluir os outros clubes lá. Eu sou ter que investir um pouco mais.
1: Juliana, diz uma coisa. Você é, finalizou o brasileiro e o paulista, é, a participação do São José, já finalizou, né? Vai sim, ter a final, agora, agora é, São Paulo e Corinthians como foi a participação do São José tanto no brasileiro quanto no paulista? Qual a perspectiva? Fala então de 21 e qual a perspectiva agora para 22?
2: Então eu fui com o Adilson entrou em contato comigo e com a para empresária, vim para São José e quando eu cheguei no clube ele fechou com o Real Brasília, né? Não sei, não sei dizer o que aconteceu. Então eu vim também muito por conta do técnico, que ele ouvi falar muito bem dele, ele deu tudo pelo São José. Aí, eu não conhecia tantas meninas, só algumas. Algumas eu conhecia. A gente fez uma ótima pré-temporada, a gente trabalhou muito bem a nossa expectativa. Eu fui para ajudar o clube classificar entre os oitos, e o primeiro semestre foi muito difícil, individualmente falando para mim, e também coletivamente o nosso elenco quase caiu. Mas... Mais por problema no extra-campo do que no campo. Então, quando não tá bem fora, acaba atrapalhando um pouco dentro. E, graças a Deus, no último jogo eu não, não fui tão utilizada como eu fui no Paulista. Eu pude fazer o gol na última rodada que manteve o São José na Elite. E foi muito difícil. Aí teve mudanças depois do Brasileiro. Graças a Deus, também. Tá <risos> a gente montou um time 20 dias, junto com as meninas que chegaram, e o ambiente mudou, foi, como, foi completamente outro. até né? então é que a gente chegou numa final, quase que classificou menos quatro, a gente vacilou dois jogos, e entregamos um ponto, aí a gente chegou na final contra o Palmeiras, fizemos uma ótima campanha, ganhando do Red Bull, que tem uma estrutura muito boa, melhor, financeiramente um pouco melhor que nós, mas... A gente, junto com o Gui, que chegou, nosso técnico também, e nos mudou a equipe, deu uma cara nova. Ele é muito inteligente, é um, é um treinador que eu já conhecia e que ele deu uma melhorada na nossa equipe, né? Mas eu falo assim, eu acho que eu aprendi isso com o Gui, né? Quando cada um faz o seu individual, o coletivo sai muito bem. Mas além do individual, o nosso grupo agora de São José é, Tá muito unido, sabe? A gente. E... Tem o nosso problema dentro de campo, mas a gente resolve aquele de respeito, uma correndo pela outra. Eu acho que por isso que a gente conseguiu chegar numa final depois de cinco anos, que o São José não chegava. E renovou, acho que quase todo elenco, não sei dizer ainda. Eu sei que algumas minhas amigas renovaram. Então, junto com o Gui, a gente fez uma, um ótimo Campeonato Paulista e uma Copa, do, Copa Paulista. E a expectativa para 2022 é... Primeiro a gente se apresentar bem, fazer uma ótima temporada, eu acho que depois desse ano eu não vou criar tanta expectativa, eu acho que é um passo de cada vez, o primeiro passo é um jogo de cada vez, claro que os nossos objetivos é que elas possam dizer entre as oito melhores equipes do Brasil, mas isso a gente sabe que é muito difícil, é dentro de campo, as outras equipes também tem muita qualidade, mas desde já a gente já está trabalhando, a nossa comissão já fez reunião, a gente já tá com planejamento, a gente já está se cuidando... Desde quando a gente saiu do clube, a nossa comissão trabalha muito bem. São pessoas muito competentes. Por isso que eu gostei muito de tudo que eu vivia. Vocês
1: aí. já entraram em recesso? Já. Tá E vocês voltam?
2: Dia 14 de janeiro.
1: Dia 14 de janeiro? 14. De janeiro. Tá, pra, e as competições iniciam? Dia 6
2: de, março. 6 de 5 março. 5 ou 6 de março, nosso primeiro jogo.
1: Legal. Vamos dar um pequeno break aqui nos Brothers da Bola, que hoje entrevista Juliana Oliveira atacante do São José e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola
0: Brothers da Bola
1: Voltamos com Brothers da Bola, segundo bloco hoje entrevistada Juliana Oliveira atacante do São José Juliana, você comentou que teve uma passagem pelo todo poderoso Timão, Timão errou, em 2016. E eu te pergunto, o que, que você identificou lá, por que, que o Corinthians ganha tudo no futebol feminino? E tudo bem, no futebol masculino praticamente é isso também, mas como você é do futebol feminino fala porque o futebol feminino está levando tudo o que faz o Corinthians ser tão diferente das outras equipes.
2: Primeiramente, porque o Arthur mantém o um elenco já uns 5, 6 anos. Tem meninas que jogaram comigo 2015 lá que estão até hoje. Pela pelo investimento que o Corinthians dá também e pelos profissionais que tem lá também no clube, né, a comissão é muito boa. E as atletas também. Então, tem um elenco. Quando as titulares não estão bem, as reservas resolvem... Entra no jogo e resolve. Eu acho que é a constância, né? Trabalha, contínuo. Não é da noite para dia que você vai ganhar tudo, né? Então, o Arthur consegue manter uma base, fazer ótimas contratações e manter um grupo muito forte.
1: É, e, e existem alguns elementos, né? Que todos reunidos... Leva ao êxito, né? E você comentou do investimento, mas não basta investir, você tem que investir e dar condição de trabalho. E dentre as condições de trabalho está o tempo, né? Não, não é a toque de caixa, né? Não é do Sim. dia para a noite. E realmente é, acredito que esse trabalho longevo que o técnico tem tido a oportunidade de ter com um grupo que pouco se modifica, né? tem dado esse êxito pra eles e vai Corinthians vai Corinthians, <risos> apesar que o meu segundo time no feminino hoje, a partir de hoje, é São José Obrigada <risos> é, Você teve passagem também, como você comentou, esporte Ponte Preta Aldax É, é eu já falei do Corinthians né, falamos do Grêmio também é, Evolução Estrutural Estrutural Dessas outras equipes, você já, já, já fez um comentário inicial, mas todas elas, algumas delas ainda estão aquém de, de Corinthians, de São Paulo, talvez Palmeiras, porque tem essa estrutura é, maior. É, você acha que em um curto prazo outras equipes vão poder bater de frente com, com essas grandes? É, principalmente aqui do Sudeste, que estão é, vencendo os campeonatos. A Ferroviária não para de ganhar Sim. do interior de São Paulo aqui, não para de disputar, disputa Libertadores. Né? Tem, o, o Sudeste tem dado aqui, São Paulo tem dado muita atenção pro futebol feminino. Será que os outros estados vão conseguir chegar nesse nível?
2: Ah, primeiramente, a gente tem a Federação Paulista que pessoas que fazia parte do futebol feminino estão lá, né? Então...
1: Abraçaram, abraçaram né? Abraçaram,
2: mudaram muito. Hoje tem premiação, o Paulista é o nosso campeonato, o campeonato paulista é o melhor estadual feminino e todos os times, tem sete times, acho que na capital, que jogam o brasileiro. Olha só. O feminino é, da, é do estado de São Paulo. Eu acredito que os times já estão investindo para bater o Corinthians. Eu acho que cada ano que vai, pass que vai passando, vai ficando difícil pro Corinthians manter
1: essa hegemonia, Exatamente
2: né? o Palmeiras investiu muito bem chegou na final do Basileiro e perdeu pelo Corinthians, foi por pouco foi um jogo bem disputado ali no Alias Ah, não foi e...
1: muito não, eu assisti o Corinthians <risos> detonou, não, não Nos, vem com essa não No segundo jogo, o Palmeiras vai... não deu pro cheiro. Não, é
2: porque tipo assim, você não pode perder as oportunidades que você tem contra o Corinthians você tem que ir lá e fazer, e se matar, você não né? faz é. elas vão e mata. É, aí é você, o time meio que desanima fala, ah meu, a bola não entra
1: Eu tenho uma pergunta aqui pra você, do ouvinte ah, não, não é o Vinte, não, é o Evandro. Evandro, depois que ele mudou para Vale é Vinhedo. Eu falei errado, ele não mudou para Jundiaí, não, ele, ele mudou para Vinhedo. Vinhedo. Tá ali do lado. Ele é Pomerete? Não, ele é São Paulino. Ah. Ele, já não, ele não vinha aqui quando morava em São Paulo. Mudou para Vinhedo, já não vem, aí que não vem mesmo. E como São Paulo não ganha nada, e não tem mais vontade mesmo de falar de futebol. Mas ele mandou uma pergunta. Ele falou aqui. Será que dessa vez o meu São Paulo vence ou mais uma vez vamos apanhar para o Corinthians? Só para posicionar o nosso ouvinte, São Paulo e Corinthians fazem a final do Campeonato Paulista de 2021 é, feminino. Então, Corinthians e São Paulo. Eu acho que Corinthians, mais uma vez, vai passar o trator em cima do São Paulo. O que, que você acha, Ju?
2: Ah, eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Não, tem, eu tenho que ver o jogo. Quando o jogo claro, começou assim, claro. eu falo, Opa, o São Paulo tá de frente. Hoje vai, mas assim. Eu acho que um, pelo elenco, Corinthians.
1: Pelo elenco, né? Pelo elenco. É verdade. Pelo elenco. É, eu, eu acho que pelo elenco ou sem elenco, eu sou sempre Corinthians. Não, não <risos> tem isso, não. Eu quero saber, mudando um pouco de campo, mudando uhum. um pouco de Seara, eu vou entrar num. Num, numa Ceará, que é a mais importante, a mais importante das nossas vidas é a, é, a, é a sua jornada espiritual, a sua caminhada com Deus Quando que você teve o seu encontro com Cristo? Você vem de lar cristão, não? Conta ah, a sua história
2: Minha irmã e minha mãe são católicas, mas a família da minha mãe é adventista Eu conheci, não é adventista, mas eu não batizei Não é adventista por conta do sábado, né? Mas eu, vi, eu era desbravador, então sempre assim, imagine. Ou eu tava jogando e na escola, e final de semana eu tava na igreja acampando. Então, desde. Eu não senti dizer, mas eu acho que desde, desde sempre, assim, a minha mãe. É porque não tem como eu contar minha vida pessoal, um pouco dos meus pais. Eu não moro com meus pais biológicos, mas é tudo família. Então, Deus colocou meus irmãos, os meus pais assim na minha vida, sabe? E eles me ajudaram muito na minha criação quem eu sou hoje e eu, eu sempre senti a presença de Deus. O meu irmão, ele prega ele é pastor e meu irmão também tem uma fé assim muito boa minha irmã também. Minha irmã que tá aqui e minha mãe, elas Não fala
1: da sua irmã porque eu já fiquei sabendo que ela é palmeirense <risos> e não, eu não... Ah... por favor, já basta eu não aguento mais ouvir Ontem e hoje, só palmeirense <risos> me mandando WhatsApp.
2: Ah, eu, eu não sei te explicar. Eu não consigo explicar o inexplicável que é Deus na minha vida. Eu só sinto Ele na, cuidando de mim, Ele em, em tudo, em todos os detalhes. Sinto. Assim. Eu falo para as meninas lá no meu time que eu tô em campo, eu converso com Deus, eu acertei um passe, obrigada Deus. Aí se algo deu errado, eu, tudo bem, Deus, eu vou confiar às vezes a fé dá uma balançada, né? Como deu normal, um normal,
1: todo mundo, né?
2: Mas ele, tipo assim, ele, eu não sei explicar o amor que eu sinto por ele, tudo que Deus faz na minha vida. Uma vez questionar porque eu comemoro os meus gols sempre agradecendo a Deus, porque ah, se é atacante você tem que ser debochada. não? Porque é ele que me capacita, é ele que me dá saúde para fazer o que eu amo. Então a glória é para ele, não é para mim. Então tipo, eu nunca quero me a, a honra nunca vai ser pra mim, sempre vai ser pra ele no gol contra, que eu fiz no Allianz eu, eu, eu sinto, Deus coloca sonhos nos nossos corações, às vezes parece impossível mas quando Deus coloca, porque ele vai realizar mas no tempo dele, e eu sabia eu sentia que eu ia fazer gol na final da Copa Paulista eu pensei que ia ser no Martins e não foi, e quando eu fiz o gol no Allianz só vi o Deus na minha cabeça, que eu, eu jogo a camisa por baixo, e não, eu tirei com tudo obrigada a Deus, só dei glória a Deus por ter aceitado aquele chute porque foi ele que me capacitou, tudo que eu faço é pra honra em glória dEle e para minha família. Deus é em primeiro lugar, minha família é em segundo para mim, minha família é tudo para mim. Então, eu sempre oro, eu sempre busco a Deus nas decisões profissionais na minha vida pessoal. Eu acho que tudo tem que ser para Ele. Antes de eu tomar alguma decisão, eu oro e falo, Deus me dê sabedoria, porque eu senti eu só faço cagada, assim, vamos dizer. Então, para dar conselho, ou quando a gente perde, eu converso bastante com Deus, então eu glorifico exalto Deus pra tudo E eu não tenho vergonha disso Porque Amém. sem ele não tem ah, O mal do ser humano é Achar que ah, ia, Não vou buscar Deus por conta disso ah, eu Porque acho que é melhor que Deus Eu sim, Deus, cara Não sou é, nada É
1: muito importante isso É reconhecer a soberania de Deus Sobre a nossa vida né Exatamente. Reconhecer que sem ele nada somos tudo vem dEle, né? E, e tudo que, é pra Ele também, e, né? tudo é para a glória dEle. Exatamente. E, e às vezes o, nós vemos é, a, o ser humano quando está num momento de glória ele não lembra de Deus. Sim. Mas quando ele está num momento de dificuldade Aí ele quer buscar, buscar a, Deus, a Deus, né? Sim. Ele quer buscar um amuleto que, que tire ele desse problema, Eu né?
2: vou te contar uma, um que aconteceu esse ano, primeiro semestre, uh, na equipe de São José. O... Eles me daram 10, eu nunca fui... 10 em lugar nenhum, sempre era 9. O... o número para mim, é importante eu estar jogando. E eu cheguei como um a veio do Grêmio um não... lá, e a camisa do São José ela pesou mais que todas as outras camisas que eu vesti do clube, de outros clubes e ela, nossa, realmente pesou e quando tava tudo dando errado que todo mundo tava achando que a gente cair eu sempre, minhas amigas sempre falam, meu, você tem muita fé que ia ser assim, só que às vezes ter fé, né, que vai dar certo assim, sabe, ah, mas que eu confio que Deus vai ter o melhor e a gente não ganhava e eu não estava jogando ali titular, eu tava ali e eu sempre falava, nós não vamos cair nós não vamos cair, nós não vamos cair E sabe quando tudo dá errado aí Você tem um tipo, a retardada Ah meu, como que ela vai falar que não vai cair Tá tudo uma merda, o gol não sai, estamos perdendo Ela tá nem jogando tudo isso, que sei o que Ah, ela é 10 Da, e, olha, da onde ela tira de... essa
1: confiança, Essa né? fé,
2: sabe? Foi muito difícil Porque eu, eu tive o suporte da minha família também ali Eu quase eu in, quase entender porque são no primeiro semestre Mas a fé e a minha família, assim, Deus na minha vida, ele nos sustentou. E no último, a gente, no último jogo, escapou. E eu tinha assumido a responsabilidade, que sabe, caso se isso eu permanecer no clube, mas eu sempre senti, Deus sempre, eu sentia no meu coração que a gente não ia cair, sabe? E eu sempre pedi, esse ano, uma das minhas metas foi eu pedir para Deus usar a minha vida. Tipo assim, para eu poder alcançar outras pessoas, ajudar as pessoas, às vezes eu me preocupo demais Meu pai me questiona muito nesse termos, dentro de campo Você tem que pensar um pouco mais em você Eu não consigo ser muito individualista sabe, egoísta em termos Porque eu acho que eu tento ser Exemplo de Deus, de Jesus que ajudou ali A gente tem Jesus como Maior exemplo E não caiu E encontrou várias coisas no primeiro semestre assim, De pessoas que Falaram coisas para mim que Foi muito difícil, doída e eu sabia no meu caráter que Deus estava cuidando de tudo, sabe? E quando minha irmã sempre fala que em cala vence, minha irmã fala que em cala vence, não, não precisa. E eu não precisei. Tipo, Deus ele faz assim com pessoas que tentam nos derrubar. Deus fez uma limpa assim. Eu e tem outras meninas de fé no São José assim que e também que teve um primeiro semestre muito difícil. A gente sempre agradece a Deus e fala meu Deus nos sustentou. A gente tá brincando fala pô saímos dos nossos clubes que Atualmente é clube de camisa, tudo. A gente veio pro São José, a gente veio levantar, colocar Deus o seu centro, sabe? Uhum. Do São José, assim E Deus modificou algumas peças, tirou pessoas que realmente faziam muito mal o clube. E, e essas pessoas que saíram, tipo assim, a gente, ó, oh, é difícil olhar pra uma pessoa assim que te faz mal. E Deus sustentou nós E as pessoas que sofreram no primeiro semestre ali Meu, foi doído E aí, as pessoas que oravam Vai dar tudo certo Deus tá no controle ou quando eu tava triste a minha amiga Ju, vamos, não perde a fé a gente vai conseguir e a gente conseguiu, Deus cuidou de tudo a gente fez um excelente paulista e quando tudo deu certo, meu, só eu sentei no alias, assim eu falei, Deus, obrigado, isso daqui é pra você eu não consegui, sabe só eu ficava tão feliz que Deus cuidou de tudo é importante que eu só conseguia importante isso,
1: você pediu e lembrou depois de agradecer eu
2: lembrei de tudo que eu passei né? e eu falei, caraca, meu, como Deus é Deus é maravilhoso e tipo, como é bom dar glória pra ele em todos os momentos da, da nossa vida. eu Quando eu tô, tipo, eu tô muito feliz porque eu tô em casa, tô com a minha família, minha família tá com saúde, é, eu posso ajudar a minha família, eu tenho os irmãos incríveis. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo. E é porque não tem como, tipo, tipo contar uma coisa. Só quem viveu vai... Eu não consigo... Eu falo pro Gui, o Gui chegou no nosso treinador, eu falei falei... Tem noção como foi. Aí ele, ah, vamos esquecer, passou. Mas foi uma coisa que nos fortaleceu. Que eu falo, meu, quando tiver. Eu sempre falo pra Deus me dar sabedoria e eu nunca perder minha fé. Eu falo, Deus, que eu nunca venho perder a minha fé em ti, que eu posso ajudar minhas amigas, minhas companheiras com palavras, com isso aquilo. Uh, teve pessoas agora que questionaram porque eu renovei com o São José. Primeiro, porque eu quero conquistar título lá, quero fazer o clube voltar a ganhar títulos. E primeiramente, porque eu olhei. Falei, Deus. Onde for o melhor, eu ficarei. Sei que o ano que vem não vai ser fácil. Nada é fácil, mas eu estou trabalhando. Vou continuar trabalhando, dando o melhor pelo clube. Estou muito feliz lá hoje. E é uma honra para mim vestir a camisa do São José. Colocar o São José entre as dá da rodada. O São José está ali. O São ali. José
1: em evidência, Exato.
2: Né? É onde tem que estar. Então, é muito gratificante para mim. E trabalhar com pessoas que têm caráter, que, que me ajudam ali no dia a dia. Eu, tenho amig... eu, f... eu fiz amigas para vida. A Iona é uma amiga minha que me ajudou muito e eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Ela também é ela é cristã, ela tem uma fé incrível, é uma pessoa que se sente leveza só de estar do lado dela.
1: Você sabe, Ju, é, em todo esse período de Brothers da Bola, é, nós temos conversado com vários atletas, tanto do futebol masculino quanto do futebol feminino. E algo que é perceptível... É como Deus trabalha na vida de vocês, atletas, e às vezes vocês contam que estavam em determinado clube e não entendiam uma mudança de clube e que às vezes essa mudança na, na mente de vocês, atletas, não seria é, interessante é, Talvez profissionalmente, mas que a partir do momento que vocês estavam nessa nova situação, vocês conseguiram enxergar e entender que tudo não passou de um plano que Deus tinha para transformar a vida de vocês, tanto profissionalmente, mas principalmente espiritualmente. Sim. E isso tem sido uma tônica. A gente tem vi visto o testemunho de atletas, como você falou. É, saí do Grêmio, vim pro São José Aí Pra quem olha de fora, poxa, ela saiu do Grêmio São <risos> tal. Mas você, após a experiência Você consegue perceber Que pra sua vida, não só profissional Como espiritual Ali, era neste momento Ali é o melhor lugar pra você
2: Sim, eu, na verdade Eu, eu, no, eu Quando eu estava no Grêmio O final da temporada foi um pouco difícil algumas coisas, uh, eu não estava bem, então eu orei para Deus, falei, Deus, se não for da tua vontade que eu fique aqui, que você abra as portas de outros clubes e me leva para o melhor. Só que a gente pede no fundo, pô, acho ficar aqui, pô, time de camisa, tal, assim, eu, eu segurei o contrato, eu, eu acho que eu segurei até dia 29 de dezembro, eu esperei o diretor entrar em contato comigo, mas ele não entrou assim, tipo, algumas coisas lá e eu dava eu gosto muito da parte, do Yu, da comissão em si, assim, quase toda a comissão me dava muito bem, e assim, o futebol, ele é, todo mundo acha que é, um... é fácil, né, a vida de atleta, a gente tem uma vida muito solitária, a gente vive com, com um rendimento, a gente sempre tem, a... tem que estar no nosso melhor, a gente sempre tem que estar ali, né, dando o nosso máximo, e às vezes as pessoas, elas mudam, a sua, essência, a sua essência o seu caráter para conseguir o objetivo, é uma coisa que eu não consegui até hoje graças a Deus, e eu não espero não conseguir porque eu prefiro manter minhas raízes, quem eu sou mesmo, todo mundo fala e o maior exemplo é Jesus que fez o bem e no final foi vaiado pelas pessoas foi morto e sem fazer nada ele ajudava, sabe? e às vezes a gente, nós que fazemos o bem, a gente sofre bastante, né? É difícil porque no futebol, o mundo que eu vivo, é muita vaidade, é, é, é complicado. Egos, né? Você joga com egos. E no, o, no Grêmio, é um clube que eu, que eu gosto muito. Eu não sou, eu torço pro Grêmio. Vou estar tá torcendo pras meninas agora assim que eu acho que é a final do Gaúcho. Eu vou estar na torcida pela parte, porque ela merece esse título, como outras meninas que eu joguei que estão merecendo demais. Porém, se você me perguntar hoje como... Você votar no começo do ano eu poderia, pô, eu volto. Hoje eu já não conseguia porque eu fazia tempo que eu não terminava a minha temporada bem mentalmente feliz, com o um grupo unido, com todo mundo
0: sabe, Aceita, satisfeito.
2: Né? E se você olhar o grupo do São José hoje. O nosso grupo no primeiro semestre é, tecnicamente, melhor do que tá do segundo. Porém, a união do segundo, a entrega, todo mundo, eu acho também quando Faz Deus... mais
1: diferença, Sim, né? Sim, quando...
2: Hoje a gente brinca lá, fala que a gente é uma família. A gente se pega assim, mas a gente tem os problemas. Mas a gente é uma família, que a gente... A gente é unida e Deus tá no centro. Eu falei pra Ionar, eu falei, meu... Quando acabou o jogo, eu só via... Eu sinto assim, desci, as unas, tudo agradecendo a Deus. Eu falei, meu, quando... ele falei, Deus quando você tá no centro, não tem jeito. Glória
1: a ti, senhor.
2: É, é assim, sabe? Então, eu, meu pai questionou, questionou muito a minha saída, assim, né? Porque meu pai é meu maior fã, o que mais me cobra <risos> Mas eu sei que Deus cuida da minha carreira, eu sei que tudo é aos poucos, e às vezes, como você falou, a gente não entende. É. E o que aconteceu no primeiro semestre, hoje eu paro pra pensar, foi pro meu amadurecimento, porque eu confiava muito nas pessoas, sabe? Ah, sabe, confio, e às vezes eu tinha que ficar um pouco mais calada, confiar menos. Porque às vezes as pessoas, a gente pra, parece ser boa, que quer ajudar, mas às vezes... As pessoas tá esperando nos a decepcionam, idade. né? É. Deus então, nunca
1: nos decepciona, Exatamente. Né?
2: Hoje, nesse sentido, eu amadureci muito. Eu confio mais em Deus na minha família e seleciono com quem eu falo as coisas, com quem eu tenho que desabafar, mas... Eu, hoje em dia, Não que eu não mudei, né? Eu continuo ajudando. Mas hoje em dia em termos de confiar, de falar mais, sim, de ir falar, eu dou uma segurada.
1: Ju, estamos chegando ao final do nosso programa mas eu tenho uma última pergunta para você e essa pergunta envolve a Amarelinha a seleção brasileira é, de futebol é, nós temos a técnica Pia que assumiu o grupo é, com uma proposta diferenciada é, veio é, abalizada pelos títulos que ela tem no, no currículo mas até hoje ela não conquistou o que a gente esperava que ela conquistasse. É, como é que tá a sua cabeça em termos de seleção? Você tá esperando a sua, mais, a sua, mais uma oportunidade? Com a pia você ainda não teve nenhuma? Não. Tá. Então você tá esperando a sua oportunidade. A Cris parece que pelo jeito com a pia não joga. <risos> então cabe aí uma atacante, hein? Uhum. E aí, o que, que você tá pensando pra Amarelinha?
2: Ah, eu sou gente de toda atleta, né? Vestir a camisa da seleção, é um sonho meu eu peço muito pra Deus, mas eu espero que seja no tempo dele, não no meu, né? Que quando eu vá, que eu esteja preparada e que eu possa ajudar a seleção, mas que eu não vá só por ir, por vestir a camisa mas sim pra conquistar título é o que eu mais peço pra Deus, então eu acho que... Não é só ir, é
1: ir ficar, e ir né? ficar, né? É ir e ficar, fazer história, <risos> é.
2: entendeu? Porque eu acho que tem que ter mudanças. para mim, o Arthur deveria ser técnico da seleção. assim Eu acho que pelos títulos que ele vem conquistando, por tudo que ele conhece do futebol feminino do Brasil, né? Então, eu gosto da Pia, ela é muito inteligente. Eu acho que é uma excelente técnica. Espero que as coisas aconteçam. A gente sempre torce para a nossa seleção ir bem, né? Porque quando a gente está lá, a gente também espera que torce por nós. Mas é um sonho. Mas eu espero continuar trabalhando... Se o São José estiver bem na competição... Justamente, o seu clube
1: é a vitrine é... para que você possa conquistar uma vaga, exatamente, né?
2: Exatamente, a gente terminou o ano agora bem, com uma visibilidade é. boa, porque o nosso time estava lá bem. Então, eu espero que o São José esteja ali entre os, os favoritos ali, que seja a vontade de Deus que a gente esteja bem, e aí, consequentemente, vai ter peças e atletas no nosso time que possam ser Vai colocada. chamar a
1: atenção, né? Uh -huh. É, Eu confesso que a seleção brasileira, desde a Copa do Mundo, veio a Olimpíada não desse ano. A, a, foi 2016, é, isso, 2016 a Olimpíada. E agora, 2020, não teve por causa da, da pandemia. Então, Sim. foi 2021. Em 2016, houve lá um discurso da seleção brasileira... Da necessidade de apoiar mais o futebol feminino e, e não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E aí depois disso, ok, todo mundo meio que vestiu a camisa, é, veio a Copa do Mundo lá Sim. na França, foi uma Copa top. É, infelizmente a seleção perdeu um, um jogo para a França, né, mas um teve chances de, de ir mais, mais longe. E só que esse ano na Olimpíada decepcionou. E muito se falou deste ano é, meio que querendo cutucar as meninas: falando, tá, esse ano vocês vão criticar o quê? Que não apoia vocês ou vocês não estão é, dando tudo que poderia dar? É, você acha que o, o, o Brasil. Ainda não tá dando apoio devido ao futebol feminino? Ou eu creio que é, nunca vai ser o, o, o necessário? Porque se a gente for comparar com o masculino, Sim. sempre vai estar tá um pouco atrás. Sim. Mas eu acho que já melhorou bastante, você não acha?
2: Muito. Sim, graças a Deus eu sempre tive estruturas boas, clubes muito bons. Então eu nunca peguei essa dificuldade, graças a Deus. Eu acho assim, é um... É, um, é muitas coisas envolvidas. Eu acho que, primeiramente, o, a gente cobra muito apoio, muito que os outros tenham que fazer, mas muitas vezes a gente não faz a nossa parte. Eu sempre falo que ser atleta não é fácil. A gente quer, as coisas, quer que as coisas aconteçam, mas a gente não faz a nossa parte. A gente não se cura, não tô falando que é o caso, mas eu, eu acho que é mais isso, sabe? A gente fazer a nossa parte. É uma via
1: de duas mãos, é, né? É, tem
2: que. Se, se o lado cobro. de cá e o lado de lá. Sim, lado. é a mesma coisa no relacionamento, no amor. Se eu cobro o só do, do meu não é como, e eu não fazer a minha parte, sim. ele não vai andar. Então é a mesma coisa do futebol tem feminino. Tem que dar
1: estrutura, mas eu também acho... o, o, os atletas têm que sim, também estar lá em campo. A, o
2: discurso da Marta, eu, eu concordo, que tem que ser mais profissional, a gente tem que ser mais atleta, sim, porque. O futebol lá fora é muito acima do nosso. Tanto feminino e masculino como está hoje. Por falta, eu acho que... Um pouco do atleta ali... Da, do jogador ser, ser atleta, né? Ser mais focado. E...
1: Mas isso é, não é... Eu vejo isso no masculino e no feminino. Sim,
2: no Brasil o todo. O brasileiro
1: tem essa... Muda a chave quando vai pro exterior. É...
2: Por que, que Ou, aqui por, não... Mas porque lá a gente... Ah, mas o brasileiro é preguiçoso, não gosta de treinar. A gente tem um pouco esse status Eu acho que... É complicado falar, sabe, porque eu acho que a gente perde as, a gente cobre as coisas, mas a gente não é profissional. E isso acaba sendo reflexo na seleção brasileira. Entendeu? Como que. Eu acho também na, nas Olimpíadas nós poderíamos ter ganhado ali, mas complicado. Falar as
1: 2024 virá, 2024 ah, você amém. tem a oportunidade de estar na seleção, Se na Deus Olimpíada quiser. e o Brasil levar essa medalha. Pensa sou
2: volta aqui com ela. Opa,
1: eu, eu faço questão, hein? Bom, ouvintes da Rádio Transmundial, esse foi mais um Brothers da Bola, trazendo um pouquinho do futebol brasileiro, tanto masculino quanto feminino. Foi um prazer estar com vocês, aguardo vocês no próximo encontro, segunda-feira que vem, às 21 horas. Continue aí ligadinho na programação da Rádio Transmundial, que está abençoadora. Uma ótima semana, fiquem com Deus, fui!